0: Olá, eu sou a Eliana e sejam bem-vindos ao podcast Mana de Olá. Mana, Mana. Mana, mana. mana, mana. de Olá. De mana, Mana. Mana, Mana. É, é. Ouvi dizer. É. <risos> Sabe, gato
1: se <que> intitula. <tos> É. E não na cena. É. Eu E a Não sei onde que eu vou Ai
0: meu Deus. eu aqui
1: com a Beth. Olá, Beth. Olá, Eliana. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Beth. E Aceitei o convite da Diana para o podcast. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece.
0: Esta é a terceira vez que nós gravamos, <risos> uh, mas eu sinto que. Todas as vezes foram boas, não né? Então vai ser, uma, vai ser uma conversa boa
1: também. Uhum. Yeah, todas as vezes foram boas, foram muito diferentes. Eu acho que principalmente por nós estarmos todos os dias no processo, todo dia acontece uma coisa nova. Então. Se o primeiro saísse hoje seria interessante, mas seria totalmente diferente do que estamos a viver hoje. Então, parecendo o mesmo tema, é sempre uma nova conversa, tem sempre mais um ponto. E, aí, e
0: por falar em tema, o nosso tema hoje é corpo livre. Uh, quando ouves tipo, corpo livre, o que, o que te ocorre?
1: Para mim, inúmeras coisas, principalmente na fase em que eu estou a viver hoje, mas fosse para olhar para uma única palavra, eu diria a liberdade, que é a liberdade de tu existires no teu próprio corpo e ser livre, no verdadeiro sentido. É, que sentido, tipo,
0: Porque ser livre? Acho que especialmente no nosso corpo, né? Uhum
1: é muito, sei lá, uma coisa muito vasta. O que, é que isso é para ti, especificamente? Hum, eu olho para esse tema, para esse assunto, e recordo-me muitas vezes dos padrões que me foram impostos de um corpo perfeito. E acho que o significado do corpo livre para mim me libertar desses padrões que existem na sociedade em que eu vivo, nas coisas que eu vejo todos os dias para me permitir existir no meu próprio corpo como ele é e como eu o vejo. Então é ser livre no verdadeiro sentido para mim é me libertar dos padrões da sociedade e existir. E eu
0: gostei do sobre a ideia de haver um padrão, né? parece que nós só podemos existir se estivermos ou dentro do padrão ou a perseguir esse padrão né? é tipo, ok estás fora do padrão, mas uh, és uma pessoa que todos os dias está a postar sobre dietas, sobre sumos, detoxes, não sei o quê. então, meio que estás perdoada porque tu estás atrás do padrão, agora se tu estás fora dele e tu estás confortável nesse espaço, né, nesse lugar de fora do padrão, aí é que já cria uma certa estrutura no sistema, como se, se falhasse. Tipo, hum, o que aconteceu? Deu, tipo, Deu
1: um baile. Yeah, yeah. yeah. E agora que falei sobre isso, eu lembro que hum, há umas duas semanas, já, eu, eu ia para o aniversário do filho de uma amiga e estava muito calor vocês. Então eu estava de calções, eu estava de calções a caminhar para a paragem. Uma moça assim andar na rua ficou tipo: ih, vais apanhar chapa? Eu disse: sim. Ela disse: ih, não, vocês gordas estão muito à vontade. Então, essa cena de tu dizer que só é válido quando tu estás a tentar perseguir alguma coisa, se tu estás a te esconder, tipo, estás a esconder o teu corpo, a busca de um corpo perfeito também é válida porque ok, não estás no padrão mas pelo menos estás a lutar mas agora se tu estás aí e estás a te permitir existir hum, vocês estão muito à vontade então foi uma coisa que eu fiquei tipo oh, isso que é as suas pessoas pensam
0: mas e a cena também tipo, ok, estás muito à vontade não é suposto
1: estar muito à vontade é mais que não... Não é suposto
0: estar fofo
1: o que tipo eu acho que mesmo para mim, quando eu era mais nova, eu entendia que não era suposto eu estar à vontade. Porque eu não estava dentro do, do padrão. Existe um padrão e, para tipo, naquela altura, o que era me imposto todos os dias, eu também não tinha essa liberdade de questionar, eu não tinha sequer nenhuma dúvida, sabia que, pá, eu aqui estou a falhar, não estou no padrão, então eu definitivamente não devo estar muito à vontade, não, meu corpo não pode aparecer muito porque não é o padrão. Então, não fica à vontade, moça. Relaxa lá um pouco, vai lutando, indo à busca daquilo que é o padrão. E também é, muitas vezes, inalcançável. Porque no processo, no meu processo de autoconhecimento e todas essas coisas, durante muitas vezes eu me vi... A procurar, todo, a procurar fazer parte desse padrão. Desde dietas malucas, a treinos malucos também. E eu acho que isso me ajudou também a perceber que, na verdade, esse tal padrão muitas vezes é inalcançável. Porque sempre que parece que tu estás perto, estás a chegar a esse ponto, tem sempre uma coisa nova que as pessoas vão questionando sobre o teu corpo sobre a tua existência então no final do dia tu vais percebendo que afinal estão a me vender uma coisa que nem sequer existe
0: eu vou ficando aqui E yeah, mas eu acho que mais do que as pessoas eu acho que é como nós próprias internalizamos todas essas mensagens, essa informação toda e também reforçamos o padrão uhum. como tu disseste, naquele momento tu também acreditavas que aquele padrão era o certo que o teu corpo estava errado que não estava dentro desse padrão uhum. Então, nem é uma questão das pessoas se dizerem A ou B, muitas vezes vem de nós. nós ficamos sempre nessa busca por essa coisa inalcançável, né? E acabamos até adiando muitos sonhos, muitas coisas, até coisas que podem ser fúteis, né? De uma certa roupa, como disseste, No um calção. E muita gente deixa de usar a calção porque está à espera de emagrecer, ou de chegar a um certo peso,
1: ou de um monte de coisas. Uhum. E antes mesmo, como tu estás a dizer, antes mesmo de uma terceira pessoa questionar, porque nós já já temos isso dentro de nós, é uma verdade que nós acreditamos, antes mesmo de eu sair à rua, eu a vestir no meu próprio quarto, eu sou a primeira pessoa tipo, a julgar, sou a primeira pessoa a questionar então antes de qualquer coisa é algo que acontece dentro de nós pelas crenças que nós temos por aquilo que nós temos como verdade naquela altura é verdade
0: e yeah, eu acho que é isso, é por isso que também no momento em que tu começas a viver no teu corpo de forma confortável e estás fora do padrão e uma outra pessoa tem um certo conflito com o padrão, com o seu corpo vê, né? tipo, vê, vê essa, essa liberdade em ti Acho que isso também causa esse desconforto. Aí a pessoa dizer, e vocês gordas estão muito à vontade. Uhum. Mas, tipo, sim, estamos à vontade, né? estou à vontade. E por que isso te afeta? Por que isso tem que ser uma coisa que te incomoda? Né? Porque nós podemos devem ficar felizes: Ah, eu de facto estou à vontade. Então, é uma coisa tão violenta uh, que nós temos e um olhar que nós já temos sobre o nosso corpo que eu. Uh, eu transporto isso para o corpo das outras pessoas também.
1: Yeah.
0: Né? Eu, por exemplo, caminho de manhã, eu vejo muitas vezes outras pessoas, grupos, moças, moços também a caminhar, etc. E vejo a coisa do padrão e da pessoa estar ali. E às vezes, tipo, nem está a divertir-se, a. Divertir Sei lá, né? tipo, é uma caminhada ou uma corrida, whatever, mas talvez é muito mais para mim, pela minha saúde mental, é um momento também refletivo, de... quase meditativo mesmo, né? mas talvez a pessoa está tão ali, tipo, tão, eu quero emagrecer, quero emagrecer, que nem consegue apreciar tipo, as coisas boas, tipo, eu, as minhas pernas conseguem fazer isto, eu ontem não conseguia caminhar uma hora e hoje caminhei uma hora e meia, uau, que evolução bonita, não tem a ver com perda de peso, não tem a ver com... Emagrecimento tem a ver simplesmente com as coisas fantásticas que
1: o meu corpo consegue fazer. Uhum. Uhum. e yeah, É muito disso. Eu também, tipo, um bocado comecei a caminhar, porque durante muito tempo na vida eu fiz muitos tipos de exercício físico, mas muitos deles era na busca pelo corpo perfeito. Sempre que surgia um tipo de treino novo que prometia me fazer peso, perder peso o mais rápido possível eu entrava naquele exercício e porque é nessa ideia mesmo de eu preciso perder peso acabei por muitas vezes não aproveitar cada uma dessas atividades há bem pouco tempo eu comecei a caminhar e não imaginei que fosse que pudesse ser tipo uma atividade tão divertida e é algo que atualmente me faz muito bem Principalmente porque eu não vou para o exercício físico, não vou para a caminhada com cobranças naquilo. É mais... Porque é algo que atualmente me faz bem. Mas ao mesmo tempo, por eu ser uma mulher gorda, quando eu posso que estou a caminhar, ou as pessoas me veem a caminhar na rua, sempre vem uma necessidade de, entre aspas, validar e ficar na cena de Ih, nice, já começaste a emagrecer já, yeah, devias fazer, mas este e aquele exercício também ajuda. Mas eu não comuniquei às pessoas porque que eu estou a caminhar. Eu nunca disse às pessoas que, ok, eu estou a lutar para emagrecer. porque que as pessoas quando vê uma mulher gorda a caminhar, a fazer algum tipo de exercício físico, já sente essa necessidade de... já tem a ideia de é, essa quer emagrecer. Então, eu tenho o dever de lhe ajudar. Eu recebi muitos conselhos nessas últimas duas semanas sobre que exercícios eu podia fazer mais para perder mais rápido o peso e que alimentação eu devia ter para perder mais rápido o peso e eu fiquei tipo meio confusa like bro não eu não posso caminhar só decidi caminhar não posso e ah, mas essa, essa é a majé essa
0: relação que nós construímos com exercício né que exercício está ali para te punir de alguma coisa por isso que até eu vejo, tipo, poucos as pessoas que não é que vão onde caminho, sei lá, está pago. tinham alguma dívida? Tipo, estão a pagar o quê? Né? Quando tu dizes está pago, o que está já a pagar? Então, nós já temos essa ideia de que uh, o exercício físico é uma comissão. É isso também. Eu comi é alguma fim. coisa, eu... Sei lá, né? Uh, hoje, teve uma festa de aniversário, no fim de semana, uh, fui a um churrasco, whatever. Então, segunda-feira, isto ou Até como já a pensar nisso, ah, mas também é segunda-feira vou correr e vou tirar. Então, já é aquela ideia do exercício, é para me punir pelo facto fato de eu me ter divertido ou de eu ter comido uma certa refeição, ou sei lá, né? O exercício físico nunca é visto como uma atividade de lazer. Tipo, lazer, de divertir, de fazer hum. só porque faz bem à tua saúde mental, teu bem-estar... E há outros
1: fatores, até tipo, a qualidade do teu sono tudo isso são até questões de saúde, mas que nós não olhamos, não olhamos uhum. muito mais para a questão de emagrecimento, que nem sempre tem a ver com saúde. Já, uhum. yeah. nem sempre mesmo. E muito nesse assunto da questão de emagrecimento ter a ver com saúde, eu também lembro de um, de um episódio, acho que foi em 2016, eu depois de emagrecer estava a voltar a ganhar peso, mas eu perdi muito mal nessa altura e passei por episódios depressivos, de muita ansiedade e comecei a perder peso de forma muito rápida porque eu não conseguia me alimentar direito estava com muitos problemas para dormir e consequentemente eu comecei a emagrecer por questões mesmo de saúde porque eu não estava a ter uma boa saúde e estava a emagrecer e eu recebia elogio de pessoas de e, ah, qual é o exercício que estás a fazer agora estás a emagrecer, estás mais saudável então eu comecei nessa altura a questionar quando é que nós decidimos que perder peso é estar mais saudável e por que é que isso é assim por é que eu estava a receber elogios num momento muito difícil para mim muitas pessoas até sabiam que eu estava a passar por um momento difícil mas viam o meu emagrecimento como um ganho como uma vitória porque eu estava a ficar mais saudável. Então, essa também
0: é um questão... E realmente... é essa ideia, corpo hum. magro, sim, corpo magro é igual à, à saúde. Tanto é que muitos elogios, uh, por exemplo, eu também comecei a caminhar acho que em junho, julho e caminho, mas também corpo, de vez em quando e comecei a emagrecer mas eu, eu para começar que eu nem me peço yeah. eu vejo mais na roupa com a roupa me serve, né aquela calça que ficou larga aquele vestido, não sei o que, mais por aí deixa a gente deixa eu emagrecer para fazer bem, não sei o que eu digo tipo, sim, está fazendo bem yeah. mas não é porque eu estarei emagrecer, tipo, eu, estarei emagrecer yeah. mas eu nem quero emagrecer mas é aquela ideia de que a magreza sempre é Algo almejável, não é sempre algo que tu queres ter, tu queres alcançar. E é isso, tu nunca vais alcançar, porque mesmo as pessoas magras uh, estão aí nas cirurgias plásticas, estão todos os dias a tentar manipular as suas fotos, a fazer poses, para ai, ah, tem que tirar a barriga, tem que não sei o quê. Então já mostra que mesmo aquela pessoa que está dentro do padrão, é escrava do padrão, porque tu tens que manter essa imagem da magreza, do corpo perfeito, o corpo que não se dobra, o corpo que não, não se estica, um corpo que é o um corpo de
1: uma boneca, né? de uma manequim, não é um corpo real. Um corpo pessoa. que não se muda, tu acordas de um jeito, vais dormir do mesmo jeito, esperas ficar um ano todo com o mesmo corpo, ainda que as estações mudem, ainda que tu mudes tua alimentação, existe um corpo, tu és um manequim, na verdade. Sim.
0: E nessa cena de saúde, lembra-me também que há um ano atrás de muito dinheiro de alimentar, passei a ser vegetariana e eu tenho uma página no Instagram só de, de, da comida, né, que tipo, tem comida, gente, que, e não E o moço foi perguntar-me, tipo, eu fiz um posto ali, tipo, um ano, não sei o quê, não sei o quê, e ela foi perguntar-me, ah, que nice, conheci agora a tua página e diz uma coisa, desculpa, né, tipo a intermissão, não sei o quê. Uh, tu conseguiste perder peso com essa dieta, eu, eu quero muito uh, experimentar essa dieta, uh, porque eu quero não perder peso, mas tenho muito escambio e grátis. E um dia, aquela cena, eu nem queria responder, naturalmente né? yeah. realmente não, não, não terá as pessoas dessa forma. Yeah. Mas eu respondi, e disse, olha, eu não tenho balança em casa, nem sequer no peso, e a minha mudança da letra alimentar não foi por uma questão de peso, do crescimento. Então, eu acho que não sou pessoa... Para te, então, é para te responder uhum. yeah. e acho que tens que falar com uma nutricionista porque o, o conhecimento de uma pessoa sobre carboidratos sobre uh, que nutrientes são melhores ou piores para ti uh, dados de saúde, etc tipo, uma nutricionista é a pessoa certa para responder as tuas perguntas uhum. ela não respondeu mais mas essa ideia de que tudo aquilo que nós fazemos seja comer, seja caminhar, seja whatever é sempre com o intuito de emagrecer ou de alcançar esse tal corpo yeah. que não é um corpo livre é um corpo aprisionado ou tal padrão yeah. né? tipo, porque quando alcança o padrão também tem que ficar nesse padrão uhum. nunca pode sair yeah. e já, está, já começar a engordar é melhor voltar já, não sei o que e
1: e essa busca muitas vezes por este corpo perfeito que nós muitas vezes justificamos que é por saúde. 90% das vezes não é por saúde, porque nós não temos nem sequer o cuidado de procurar uma pessoa especializada. Eu acordei, não sei qual é o grupo sanguíneo da Eliana, não sei quais são os nutrientes que são mais importantes para ela, mas porque ela está a fazer supostamente uma dieta que lhe ajuda a emagrecer, eu também vou fazer. Só para nós termos noção, de que não é uma questão de saúde. Tu não estás preocupada com a tua saúde, porque tu não estás a procurar um nutricionista, não estás a procurar alguém especializado. Tu estás à procura de alguma coisa que vai te fazer emagrecer de qualquer jeito. E isso muitas vezes acaba por sabotar mais a tua saúde, porque tu estás a tirar nutrientes que precisas, estás a tirar carboidratos que são muito importantes para ti a busca do tal corpo perfeito que vai dizer que agora eu estou mais saudável, eu faço isso por causa da saúde. Na verdade, nem é por isso.
0: É, yeah, exatamente. E, e não só isso, como também muitas vezes a forma como nós queremos alcançar o tal corpo saudável, entre aspas, também não é saudável. Uhum. Tipo, acabo influenciando os comportamentos compulsivos, eu acabo me privando, eu acabo tendo fome, eu acabo ficando cansada. Uh, também são geralmente mecanismos que afetam bastante a nossa saúde mental que é uma coisa que nós nunca consideramos uhum. e por sempre que nós falamos em saúde eu, sempre, eu falo de coisas físicas né e eu nunca vejo a componente mental como uma componente importante então, para mim quando eu penso num processo de mudar hábitos alimentares ou mudar mesmo essa cena de exercício físico no intuito de emagrecer eu sempre penso em tudo eu penso que tipo de trabalho é que essa pessoa tem? Quais é os horários que essa pessoa pode comer? Quanto tempo ela tem para comer? Será que quando ela trabalha, tem uma cozinha, tem um micro-ondas, será que ela tem acesso a água potável sempre que quiser? Então, há um monte de fatores que nós nem sequer consideramos, né? Será que ela, no trabalho dela, essa pessoa fica sentada, fica de pé? Quantas horas? Quanto tempo ela perde em transportes públicos? Quando ela chega em casa, que tipo de Trabalho ainda tem que fazer, né? Porque muitas vezes, estamos a falar muitas vezes de mulheres, Sim. quer dizer, elas chegam em casa e muito trabalho para fazer, seja cuidar de crianças, cuidar de familiares mais velhos, idosos cuidar delas mesmas, cuidar da casa, né? Então, é tipo, eu estou a olhar uma componente tão pequena dentro daquilo que é a estrutura da pessoa, que isso acaba causando um outro stress, porque eu estou a aumentar tarefas na vida daquela pessoa, uhum. eu estou a causar um outro stress na vida da pessoa, e isso também vai influenciar a relação que essa pessoa vai construir no seu corpo, e isso vai ser mesmo um castigo. Aquela dieta, aquela mudança, vai ser um castigo, porque vai causar um distúrbio na sua vida toda, na sua estrutura como um todo. nós somos muito irresponsáveis nesse sentido.
1: Yeah completamente irresponsáveis e eu acho que é muito importante nós falarmos da saúde mental quando se fala dessa questão do corpo do padrão, porque eu acho que é das partes mais afetadas quando nós estamos nessa luta pelo corpo perfeito, pelo corpo que nós achamos que é necessário para tu te permitires existir, para tu te permitires ser feliz minimamente, não é? E eu lembro que... Acho que eu tinha 13. Sim, 13. Quando entrei para o ensino secundário, eu estava gorda. Mais gorda do que eu sou hoje. E... Entrei para o secundário. E foi uma loucura. Porque, ok, na primária, tinham sempre aquelas brincadeiras, bullying, não sei o quê. Mas, era primária. Eu tinha uma outra visão das coisas. Eram coisas que não importavam para mim. Mas... Mas quando entrei para o secundário, as coisas acabaram mudando muito, porque era bullying de verdade, na vida mesmo real. De eu perceber que, ok, é, neste espaço eu não sou bem-vinda, porque sou uma pessoa gorda. Ok. Um eu acho que é muito importante nós falarmos da questão da saúde mental porque eu acho que é das partes mais afetadas quando tu vais fazer alguma mudança por essa busca pelo corpo perfeito por um corpo que te permita ser feliz naquela tua ideia eu lembro que eu acho que eu tinha 13 anos quando entrei no ensino secundário eu estava gorda e na primária tinha as questões do bullying e tudo mais mas era completamente diferente porque eu era criança e muitas vezes eram coisas que eu não entendia como tal mas quando entrei para o secundário e chegou aquela fase que todo mundo começou a ter pitos e não sei quê e eu era a gorda que não merecia existir não merecia nem sequer fazer parte da turma e nessa altura eu uma Criança de 13 anos, comecei a buscar coisas na internet nas redes sociais na altura para conseguir emagrecer, e foram desde dietas que não tive nenhum acompanhamento, tipo de nenhum adulto. Porque eu não conversava sobre isso com a minha mãe, não conversava sobre isso com minha irmã. Era eu sozinha, uma criança de 13 anos a tentar fazer exercícios malucos, a tentar fazer dietas malucas para conseguir emagrecer, para poder fazer parte de um grupo que na altura para mim era importante, porque era a escola, era o tempo, era o espaço que eu passava mais tempo, então eu precisava ser aceita naquele espaço para ser feliz. E tive muitos problemas com a alimentação, desde comer e vomitar tudo, porque me sentia culpada. E a questão que nós estávamos a falar de, de ter exercício físico como punição. E era tipo, hoje eu comi mais, então eu preciso treinar muito mais. Um treino que para uma criança de 13 anos era tipo uma auto -sabotagem. E principalmente por não ter acompanhamento de nenhum adulto, eu acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida e me muito a minha saúde mental e hoje tento não me culpar porque eu era uma criança a tentar fazer parte do padrão mas foi algo que mudou completamente a minha vida eu acho
0: eu acho que tu estás um ponto muito importante desse desenvolvimento dos de estudos alimentares uhum.
1: e como isso também
0: está muito relacionado com a nossa autoimagem né o fato de eu não, não me achar uma pessoa bonita desejável, nessa fase da adolescência, que já há é crush, aquela amiguinha já namora, já se mandam um bilhetinhos na, né, na escola, na sala, e eu sou a piada da turma, nenhum rapaz uhum. olha para mim como uma mulher bonita, como alguém interessante, eu acho que isso de fato, rapaz ou menina, né eu acho que isso de fato tem, tem a sua influência, e... Porque são, é um momento em que nós vamos definir a nossa autoestima também, né? Para a vida, são, são experiências que todas, todo mundo está a passar menos tu. O primeiro beijo, uh, uhum. esse bilhete da escola, ter um amigo né? ali que te acompanha, não sei o quê, né? Tipo, nem é porque tu, vocês estão a namorar como tal, mas às vezes é essa, essa companhia e essa, essa coisa de eu me sentir desejável, eu sou digna do, da admiração uhum. da alguém. Desejo de alguém, e com isso também acaba nos moldando enquanto pessoas. Até mesmo mais à frente, a nível de relacionamentos mesmo, né? porque essas são as, as coisas de base que tu vais construir e que vão vão contigo para sempre. Então, hoje em dia, aquilo que tu sabes sobre relacionamento, sobre namoro, sobre paquera, foi construído ao longo desses anos todos. Não é uma coisa que tu vais, ah, ok, hoje eu sou Beto, eu gosto de mim, do meu corpo, e é assim que eu me relaciono. Não, na verdade, ainda tem essas feridas, essas lacunas da adolescência, de não de ser desejada, que te acompanham. Então, é uma coisa que nós negligenciamos, como eu disse, nós somos responsáveis a falar sobre isso. E também eu acho que, especialmente agora, que nós somos adultas, né? nós também temos um papel importante em... Eh, começar a mudar a narrativa dentro das nossas famílias, com nossas primas,
1: nossas irmãs mais novas, e não deixar que na família também haja essa pressão. Uhum. Yeah. tens toda te, te, razão. Eu tenho uma sobrinha tipo, de seis anos, e claramente por causa de, de desses desde as bonecas e não sei o quê, eu já começo a perceber que, ok, o tempo mudou, mas nós estamos dentro do mesmo padrão, e de certa forma, porque é isto que ela acompanha, ela vai repetindo essas atitudes e esses hábitos e eu tento sempre tipo conversar com ela e abrir mais espaço para que ela veja outras coisas. Porque eu também já vejo julgamentos, ela só tem seis anos, mas questiona quando vê um bebê que é gordinho e fica tipo, esse bebê come muito, não sei o quê. E é algo que eu já começo mesmo a tentar comunicar com ela, ainda que seja para mim é um pouco difícil, um pouco estranho, porque ela tem seis anos e eu nunca sei como comunicar, principalmente porque é algo que ninguém nunca comunicou comigo, então é um trabalho diário.
0: Yeah, mas eu acho que nós termos essa consciência e esse cuidado já é um passo, né? Uhum. Eu, saber, eu quero que esta criança aceite outras crianças, outras pessoas e veja a beija, beleza no corpo gordo. Tipo, sim, esse bebê é gordo e come muito. Ok, vamos lá ver outras coisas sobre esse bebê. Esse bebê tem um sorriso bonito. Esse bebê é muito fofo. Esse bebê cheira bem. Porque eu acho que o problema não é necessariamente o ele ser gordo, ele comer muito. Tipo, ok, tudo bem. Nós podemos ter uma atitude neutra perante isso. Né? Eu acho que o problema é que nós sempre atribuímos um juízo de valor. Atu... É, né? Quando eu digo, e aquela pessoa come muito, parece que eu estou a falar mal da pessoa. Não, eu posso estar simplesmente a analisar ou a identificar. Uma característica é um facto, não está bom. E ultrapassamos isso. E aí criamos atitudes positivas. Para mim, a ideia é muito tirar a negatividade da gorda, É gordo. Sim, está bom, sou gorda. Quando eu digo Bete é gorda parece que é um insulto, mas eu posso estar dizer isso de uma forma completamente neutra. Bete é gorda, yeah. é algo neutro. Que daí eu vou dizer, ela é gorda, ela é muito simpática, Bete tem um sorriso bonito, né? Tipo é uma coisa no meio de outras coisas que Bete é, Bete tem, é o corpo dela. Nós podemos ter uma atitude completamente sem sem julgamento, né? Nem para um lado nem para o outro.
1: Yeah, mas ainda sobre isso, eu estava a falar com um amigo, acho que a semana passada, porque estávamos ali no Twitter e alguém, tipo, não sei exatamente o que aconteceu, mas foi aquilo da pessoa decidir, ok, Flamengo é gordo, e a pessoa, a quem foi chamada de gorda, ficou ofendida. Então, um, um, meu amigo, veio para o WhatsApp, tipo, ah, o que achas disso e não sei o quê e uma das coisas que eu disse eu disse, pá, em parte ele tem sua razão para se sentir ofendido porque ok, estamos a identificar a característica de alguém mas é o que a palavra gordo carrega há muito tempo e eu comecei a imaginar quando eu tinha 13, 14 anos quando eu era chamada de gorda era uma característica que me identificava como uma pessoa falhada porque eu não fazia parte do padrão, então eu começo a pensar, ok, esta pessoa sentiu-se ofendida, essa pessoa sentiu-se desconfortável, mas não é pela, pela palavra em si, mas a história que a palavra carrega e o momento em que aquela pessoa está a viver, se tu estás no momento em que tu ainda não começaste a questionar essas coisas sobre o padrão, se chamarem de gordo é igual a dizerem que tu és falhado porque tu estás a fazer tentar fazer parte de um padrão estão a te lembrar que tu não fazes e por isso tu és um falhado mais
0: do que isso é nós pensarmos que eu não vou olhar para o ofendido e analisar porque que o ofendido está ofendido mas eu olhar aquilo que ofendeu e porque a intenção daquele era ofender uhum. não. tipo eu por exemplo não tenho problema nenhum em ser eliana é, preta, podem dizer preta ou negra, para mim é igual. Mas o tom que a pessoa usa Sim. e aquilo que a intenção da pessoa vai fazer com que eu fique ofendida. Tipo, eu sei que eu sou preta. Né? É. Tipo, eu sei uma travesa com mim talvez, Eliana, mas que Eliana, aquela Eliana, negra, aquela, também, às vezes, aquela Eliana negra, não sei o que, tudo bem, mas tem aquela negra ali. Então o tom, a hum. intenção da pessoa, ao dizer aquela palavra, qual é que é? Porque eu acho que isso também conta muito. Não olhar uhum. só para a pessoa que se ofendeu e dizer, ah, não é porque essa pessoa ainda está a trabalhar, não sei que, não sei o que. Sim, mas também não nos deixemos manipular pelaquela pessoa que começou tudo, o que ofendeu. Né? Especialmente como ofensa, a gente uhum. sabe como, como funciona. Eu sei porque gostou da chamada dele Porque se assim, não se não para não, para ti, é por isso que eu vou usar isso contra ti. Porque podia chamar de outra coisa e... Sim. A tal pessoa ofendida nem se ofender, tipo, ah, forever não atingiu. Mas acho que muitas vezes nós acabamos olhando para a vítima na história e colocando a responsabilidade na vítima, na forma como ela reagiu. Quando não, vamos lá para o agressor. Aquela pessoa que proferiu a palavra, que, né, que fez algo com malícia com já na, na sua origem. Então nós temos talvez de olhar uh, esse lado. Mas, porque estamos a falar dessa ideia de, de corpo e de ter uma, uma auto-imagem nossa positiva, ou pelo menos neutra, o que, é que tu achas que, que mudou em ti para tu decidires tipo, viver nesse corpo de uma forma pacífica?
1: Yeah. Eu acho que foi é um processo que no início eu não dei conta. Acho que comecei a dar umas conta, tipo, no ano passado, quando chegou o tempo de 2020, quando chegou o assunto da quarentena, e eu tinha mais tempo comigo, e eu tinha que avaliar algumas coisas, tinha que reviver algumas memórias. Mas acho que em 2018 eu entrei para o Muay Thai e para o futebol americano, e na altura também ainda estava a tentar emagrecer, e eu tive uma lesão grave que me impediu totalmente de voltar a fazer algum tipo de exercício naquela altura. Então, foi um momento que eu disse, pá, é agora, não tem mais volta, não tem mais eu na busca por esse corpo padrão, porque não tenho como. E era uma frustração, tipo, foi uma frustração muito grande naquela altura, porque de vez eu já tinha falhado com isso. Mas acho que a partir daquele momento eu comecei a refletir sobre por que eu estava tão frustrada por não poder mais lutar por esse corpo padrão e fui revendo algumas memórias, porque eu também já fui muito magra, sei, tipo, muito magra, que um dia meus colegas na escola decidiram fazer um teste e se eu passava pelas grades, e passaram pelas grades isso até tipo 9, 10 anos então uhum. surgiram esses questionamentos de ok, eu fui magra e era questionada sobre ser magra, ou já fui muito gorda e era questionada sobre ser muito gorda e na altura que eu estava com o suposto peso ideal, o corpo ideal eu também era questionada então o que é que eu realmente estou à procura o que é que eu realmente estou a deixar de viver à procura dessa coisa que eu também não sei o que é e nessa altura eu comecei a seguir mais páginas de pessoas com quem eu me identificava, porque até aquele momento eu era só pessoa que seguia as modelos que todos os dias tinham uma dieta nova para lhe ajudar a emagrecer. Então eu fui sentindo essa necessidade de dizer, ok, isso não está me a fazer bem, porque eu não posso fazer nada sobre isso agora, então primeiramente vamos deixar de seguir essas pessoas depois ok, agora aí eu não sigo ninguém quem são as pessoas que eu quero seguir e eram, eu decidi que pá. na verdade seria mais nice que eu visse outras pessoas como eu eu acordasse, entrasse no Instagram, entrasse no Twitter e visse outras pessoas que são como eu e que existem nos seus corpos pelo menos nas redes sociais estão felizes, acho que ia me fazer bem e comecei a seguir essas pessoas e a partir disso tipo tu vais seguir uma pessoa hoje essa pessoa vai partilhar uma outra pessoa e vai seguindo cada vez mais suas iguais a ti e partilham o processo de como foi se aceitar e existir feliz no seu próprio corpo. E daí, para a acho que as coisas foram acontecendo, eu fui me sentindo mais confortável com o meu corpo mais confortável com roupas que eu nunca mais ver que me sentiria confortável até o momento que eu decidi que seria modelo. <risos> e eu acho que esse foi o momento, tipo, mais feliz da minha jornada. Não só pela cena de ser modelo e desfilar, não sei o quê, mas porque eu me via num espaço que eu nunca tinha me imaginado no corpo que eu existo. Então eu fiquei tipo, oh é possível. Acontece. É real. Então, mas também tem dias que o Facebook decide passar uma publicidade sobre como emagrecer de forma rápida e eu entro nesse nesse link, mas pelo menos já consigo não fazer a inscrição. Então, eu acho que o processo ainda não terminou.
0: <risos> Sim, Bonita, tipo, eu entro é
1: no link, vejo as cenas, por favor, ok, pelo menos a inscrição não vou fazer. Então, eu acho que o processo nunca termina. Todos os dias é um dia novo. Mas é mais importante para mim, tipo, ver outras pessoas iguais a mim e me ver. Porque, pá, eu não via na altura, não sabia como eu era, não conhecia o meu corpo, não me observava. Então, acho que mais do que ver essas outras pessoas iguais a mim, é eu olhar para mim mesma. E é todos os dias. Eu acho
0: que isso é muito importante, né? Nós começamos a trabalhar essa ideia de... Primeiro que as pessoas falam muito das redes sociais e, tipo, ambientalmente, hum. porque o algoritmo está ali, mas nós também temos um papel com os nossos cliques, nós temos poder, né? Algum poder através dos nossos cliques, daquilo que nós vamos alimentando e a informação que nós damos para o algoritmo, então, funcionar a nosso favor ou contra nós. Mas eu gosto dessa ideia que tu, que tu disseste, né? Que, tipo, é um processo que não vai ter fim, como pode é outro processo, né? Uh, e eu vi um pouco de dias de uma moça que eu sigo brasileira, em que ela ela, ela é poetisa, porque, tipo, não é não inteiramente no dedo, ou sei lá
1: mas ela fala da relação
0: que ela tem com o corpo dela que ela sempre tipo, tem problemas com o corpo, o o corpo dela ela não uma pessoa bastante nos últimos anos, depois ela engravidou e ela tem um filho há dois três anos e diz, desde então ela nunca tá mais conseguiu perder peso, né e que além do peso, que já era um problema antes, tem estrias, onde ela não tinha antes, tem a barriga, tem um outras coisas que antes ela nem sequer tinha. E ela escreveu, tipo, eu estou a escrever esse para dizer que, tipo, sim, eu não estou feliz com o meu corpo muitas vezes. Eu estou aqui, você me veem, eu estou a dançar, eu estou a mas eu não estou feliz com ele. Isso não quer dizer que eu odeio o meu corpo. É tipo, porque okay, é uma parte de mim que talvez eu não esteja muito bem com ele agora e não vou dar atenção a isso, vou preferir dar atenção a outras partes da minha vida mim, que eu gosto. Então, que também temos de olhar essa coisa alternativa, né tipo, é um processo. Talvez agora eu estou passando uma fase em que não estou a encontrar aqui, este corpo está um cadinho estranho, <risos> acho que não me fica bem. Tipo, está bem, mas não vou não vou dedicar tanta energia nisso. Vou preferir me dedicar a outras coisas, porque eu acho que nós ficamos tanto nessa coisa do corpo, 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 corpo. corpo, corpo que ela acaba dominando a nossa vida. E nós não conseguimos falar disso. Eu conheço pessoas que... É isso, tipo, quando andam na net, as páginas que seguem, uh, é só isso, né Tipo, ou, ou menos cirurgiões plásticos, ou essas modelos que também fazem plásticas e falam das plásticas e das, das malucas, e dos chás e as cintas. Meu Deus, eu acho que vou dizer um livro só sobre cintas, porque eu vejo muita mulher de cinta e eu vejo pouco homem de cinta. Eu acho que nós, enquanto sociedade, podemos escrever tantas teses de mestrado, naturalmente, só sobre esse fenômeno das, das cintas, né? Porque vemos tantos homens barricudos e confusados é, com as suas barrigas, <risos> mas as mulheres no primeiro final...
1: E ah, é isso, sim, no homem é da barriga, é
0: tipo, e, ah, eu sou bem-sucedida, eu vivo bem, eu tenho dinheiro, mas uma mulher com barriga e às vezes que nem uma barriga assim tipo saliente ou que, que atrapalhe a sua vida né tipo o seu dia a dia uh, que estão aí com as cintas todos os dias apertadas é super desconfortável muitas vezes afeta até uhum. a nossa postura então vejo que muitas vezes nós ficamos tanta energia a pensar no corpo né Aquilo que nós não gostamos nesse corpo que nós deixamos de viver tipo vive vai à praia vai à piscina não estar tá feliz com o corpo hoje, mas é o corpo que tu tens hoje. Tipo, não te prives de fazer coisas por causa disso. Tipo, aprenda a viver com ele né? e se não, começar consegue é mostrar a tua barriga. Não tens que a tua barriga, mas não deixes de ir. Porque muitas vezes a pessoa nem sequer tenta. Né? E a pessoa nem tenta ir à praia, nem tenta usar aquela roupa, nem tenta sair para dançar. Ah, mas eu dançar, eu sou gorda. As gordas não dançam, eu não quero chamar a atenção. E há um monte de coisas que nós vamos acreditando hum. sobre nós, que
1: nos privam de viver. E essa conversa que eu tenho muitas vezes, até com minhas seguidoras, depois que eu fiz, tipo, participei do de desfile na MSW, felizmente cheguei a mundo das outras mulheres que conversam comigo, e sempre que eu posto uma foto de biquíni, elas ficam tipo, eu queria ter essa tua autoestima, eu digo, tem vezes que eu estou de biquíni porque eu quero ir à praia. Não necessariamente hoje eu acordei a me sentir a última deusa, estou a me sentir muito feliz neste corpo que eu existo hoje, mas é o corpo que eu tenho, felizmente está a funcionar e me permite ir à praia. Minhas pernas estão a funcionar, me permitiram caminhar e ir à praia e o meu corpo todo me permite ter as sensações boas que eu tenho na praia. Então, por que não ir, por que não fazer esperar o um tal corpo
0: perfeito para ser feliz? E é que pode, levar anos, que pode te levar anos, e pode te roubar tantos momentos uhum. também, tantas coisas, né? É tipo, ok, tens um grupo de amigas que vão à praia, vão à piscina, e tu nunca vais, tu nunca estás, nunca participas. Quando elas saem, tu também não consegues estar à vontade, porque estás muito preocupada com o teu braço, a tua coxa, a tua perna, não sei o quê. Então, eu acho que nós temos que nos permitir viver, Uh, se não de forma livre, nós temos então que inventar uma outra liberdade para nós, tipo, se eu não consigo eu não tenho que estar na liberdade da Beth não tenho que estar na liberdade da Eliana uhum. eu tenho que estar na minha liberdade, porque eu não estou no biquíni, não estou ainda confortável de usar biquíni, mas eu quero ir à praia eu vou usar um, um maiô muito bem, se é essa a tua liberdade, se é isso se é esse o teu caminho, o teu processo vai, não, não te prives de fazer, porque
1: e a ah,
0: já disse, não, o maior não dá, temos
1: que você... mostrar. Hum. Deixa ela Bete, faz o processo processo. Yeah. Yeah. E, tipo, muitas vezes nessa né, questão mesmo de deixar ela Bete, é a ideia de eu também acordei um dia e estava de biquíni na piscina. Então, vocês não me viram, todos dos meus dias, todos os meus 24 anos de calções, vocês viram aquele meu um dia de biquíni. Mas existe tipo, uma outra realidade por detrás disso, existe um outro processo. Então eu acho que, como tu estava a dizer, cada pessoa tem que encontrar a sua liberdade e se permitir, na verdade. Eu acho que a única coisa que vale a pena é tu teres consciência que eu mereço ser feliz hoje. E é isso mesmo. E aí
0: no dia seguinte, é a mesma coisa, a mesma coisa, por as tiveres tipo um mês já. Tipo foste feliz, ah, nice. Depois de, assim, ah, não. Depois de assim, yeah. dois meses, três meses, vinte yeah. anos, uh, então, Beto, nós estamos a chegar ao fim. Oh. Mas eu queria te perguntar antes <risos> se tu tens alguma recomendação de um livro, de um vídeo, filme, alguém que tu segues nas redes sociais. Eu sei que tu possas muita gente, né? mas pode deixar tipo uma ou duas recomendações para quem quer uh, saber mais sobre o tema, para quem quer começar a trabalhar essa liberdade, né? O seu corpo está bem, você
1: mesmo. Ok. Um, a primeira recomendação que eu vou deixar é uma página do Instagram brasileira. Que chama-se Movimento Corpo Livre. E através daí você vai chegar tipo a dona da página. Que é uma mulher gorda brasileira. E partilha muito sobre o seu processo. Desde questões de saúde, questões emocionais e ela fala sempre muito desta questão da estética, da autoestima além da estética e é uma página muito interessante e que me ajudou muito no processo. E outra página do Instagram é da Liso, porque ela é uma fofa. E gosto da forma como ela existe nas redes sociais e também me ajudou muito no processo porque ela é uma mulher gorda, bem resolvida e que se permite existir. E também partilha o quadrinho bem Eu acho também, às vezes, é importante tu perceber que não é a única pessoa que tem
0: dias maus. É, também concordo, concordo. Também se a Liso, sigo o Movimento Livre, a Lixada do Movimento Livre. Eu talvez, uh, uhum. acho que vou, vou deixar assim mesmo, né mas eu recomendaria também que as pessoas uh, fizessem um exercício muito simples, que é tipo, todos os dias, pode ser eu tomar banho ou pôr creme, se dessem tempo de apreciar o seu corpo, massagear o seu corpo, pode ser com um espelho ou não, e agradecer, agradecer as pernas por vocês poderem se movimentar, Uh, por eles existirem simplesmente agradecer com os vossos braços já barriga, a cara, o nariz a boca, tudo, porque tudo que nós fazemos está ligado a este corpo né? este corpo é que carrega dentro dos solos então é importante também reconhecer uhum. que, que ele merece amor tipo, ele yeah, merece tipo, ele faz tanto trabalho uhum. por nós né? desde escrever, falar se não tivéssemos isso porque teríamos que ter máquinas que fizessem isso por nós então acho que é um bom exercício para quem quer tipo, se hum. dar mais tempo de se amar e, ah, então começa a se amar também. no banho, depois do banho até yeah. descear às vezes nós tomamos um banho a correr, um banho despachado era um banho assim mesmo tipo, e massagear bem as pernas os dedinhos dos pés tudo. Uh, eu acho que isso faz Deus, super bem, a pessoa sai do banho já tipo, uau, que tipo, um banho bom um banho de amor, não só um banho né a sujidade, mas o é bem também de nos ligarmos com o Obrigada, Beth. Ok, ok.
1: Diz, diz, pode falar. Yeah, não, eu estava a assim, dizer que exercício também, esse exercício também fez muita diferença na minha vida. Eu faço, tipo, antes de dormir. Todas as coisas que acontecem antes de dormir, para mim, tem foi muita influência no yes dia seguinte. Então, eu uhum. sempre penso, tipo, numa coisa que aconteceu de muito boa no meu dia. E eu começo a pensar nas coisas que tiveram influência para que aquela coisa acontecesse. E muitas das vezes essas coisas, o que me permitiu ter essas sensações, por mais que seja, tipo, comer um bolo muito bom, minha boca, minha saliva, minha língua, é que me permitiu aquilo. Então isso me permite olhar para o meu corpo de forma mais profunda e perceber que, na verdade, meu corpo está aqui para mim todos os dias e faz coisas incríveis para mim. Então, eu acho que devia começar a ser um pouco mais grata e cuidar dele com mais carinho. Então, acho que isso faz yeah. 100% de diferença. E faz muita diferença tu não só tipo, ter referências externas, mas teres uma comunicação de forma muito mais carinhosa contigo, falares com tua perna, falares com teu braço de forma carinhosa. Porque muitas vezes nós distraíamo-nos o nosso corpo, odiamos, mas nunca nos permitimos observar para ele com mais amor.
0: Sim, isso é muito importante, olharmos com amor. Obrigada, Beth. Uh, é
1: isso. Obrigada, Diana. <risos> ok. Beijinhos.